0: Mundo VUCA. Você tá por dentro ou você tá por fora dessa? Gente, essa é a última moda do momento, esse nome lindo para descrever tudo que a gente tá vivendo. Se você já sabe o que é isso, vem com a gente conhecer a história dessa história. E se você não sabe, vem com a gente também, senão o mundo te VUCA. <risos> Vou começar avisando que isso aqui é mais uma série. É, se você tá acompanhando a gente no canal, sabe que a gente gosta de se aprofundar nos assuntos. E já que o mundo tá VUCA, a gente vai dividindo em pedacinhos, que é para você não se cansar, não se desconectar, poder estar tá com a gente. você pode estar tá com a gente de várias maneiras. Assiste aqui no canal, assiste no Facebook, pode ser pelo IGTV. Também tem podcast no Spotify, no Stitch, no SoundCloud, na Apple. Bom, VUCA é uma designação de cenário de guerra, no caso. É um termo que começou a ser usado pelas forças armadas norte-americanas no final da Guerra Fria. E hoje, vem sendo cada vez mais tomada pelos teóricos da administração para descrever o cenário atual e os desafios do século 21 Você já deve ter ouvido outros nomes para esse momento, a sociedade pós-industrial, pós-moderna, ultra 4.0. Mas é o VUCA que está ganhando um pouco a corrida, por quê? Porque ele é um acrônimo, palavras em inglês, para essas, essas palavras, ó. V de volátil, é, U de uncertain, em inglês, que é com U, que é o incerto, né? C de complexo e A de ambíguo, quer dizer, o que descreve o cenário de hoje. São esses quatro adjetivos nada reconfortantes. E beleza de mundo, hein, gente? Volátil, uncertain complexo... Tá fácil, não, né? Tá fácil, não, esse negócio. E aí, ainda vem com esse papo, esse, essa história que vem do cenário de guerra. É, aí que tá, e acho que é por isso, sabe? Que vai dando esse sufocamento, essas inseguranças, vai dando essa... Essa medeira aí na gente, né? Acho que é um pouco por aí. Pois é, o mundo está volátil, incerto, complexo e ambíguo. E pior, estão querendo que você sinta medo dele. Então, vamos combinar? Apesar de volátil, incerto, complexo e ambíguo, tô estou adorando falar isso, a gente vai combinar que não, a gente não vai sentir medo. Vamos combinar que, primeiro, nós vamos compreender de onde veio essa história. Segundo, vamos compreender o que, que significa para a nossa vida. E terceiro, a gente vai buscar os nossos recursos, a nossa inteligência para lidar com as nossas relações, cuidar delas e cuidar do nosso futuro. Então, nesse episódio, a gente vai passar por esse ponto número um de compreender a história. A história mostra que sempre que surge um novo sistema técnico, surge uma nova forma de organização da sociedade. E se vulca uma nova forma de organização da sociedade, quais foram os sistemas técnicos que surgiram que, impactaram para a gente chegar até aqui.
1: A mudança que aconteceu foi um hiperdesenvolvimento de dois sistemas técnicos que já existiam e o acerramento de uma lógica de desenvolvimento da tecnologia. O primeiro sistema técnico que a gente está falando abarca todo o complexo da indústria da informação. O segundo sistema técnico diz respeito aos avanços da informática e a lógica que a gente está se referindo é a dromologia.
0: Então vamos olhar mais de perto esses três fatores que convergiram para a gente chegar aqui. O desenvolvimento das técnicas de informação chegou antes mesmo da indústria da informação. Assim como hoje, quando surge uma nova tecnologia, ela é primeiro utilizada pelos militares, só depois ela chega para a indústria civil. Então, foi a mesma coisa com a indústria da informação. E foi isso que aconteceu na Revolução Francesa. Sim, pessoal, a gente vai de novo lá para lá, para a Revolução Francesa, para falar da indústria da informação. Se não fosse por conta de uma nova técnica da informação que tinha sido apresentada para a Assembleia Legislativa Francesa alguns meses antes pelo físico Claude Chappe, talvez a Revolução não tivesse tido o sucesso que ela teve. Essa nova técnica era o telégrafo ótico, que, como ele mesmo diz, foi a melhor resposta aos que pensam que a França é grande demais para se constituir numa república. O telégrafo reduz as distâncias e reúne, de certa forma, uma imensa população em um único ponto. Então, era uma técnica adequada para, segundo o Claude, estabelecer uma correspondência tal que o corpo legislativo pudesse fazer valer suas ordens nas fronteiras e receber a resposta no decorrer de uma única sessão. Então nota aí, agora que os caras podem se falar, país inteiro, sem ninguém no meio, dá para se articular, dá para depor o rei. Poderosa essa tecnologia, a gente, é bem poderosa. É isso, a Revolução Francesa significou uma mudança social de um estado que representava o direito divino dos reis para o direito nascido diretamente da técnica. Mas foi no século 19 que a indústria da informação, ela ganhou força. Quando as técnicas, tecnologias da comunicação, elas saem da mão dos militares, deixam de ser exclusividade desse segmento da sociedade. O marco dessa mudança e do nascimento da indústria da informação é 1814, quando a primeira impressora a vapor, ela imprimia mil jornais por dia, foi instalada no Times de Londres. E alguns anos depois, em 1850, o telégrafo finalmente ele é instalado no Correio de Londres. Em 1856, ele é instalado na França. E aí, todo mundo pode usar. Agora, vamos ver, gente, no sistema comunicativo tradicional, você tinha um número pequeno de pessoas, porque as pessoas estavam presentes para se comunicar. E você, todo mundo, tinha que falar a mesma língua, né? Nesse sistema comunicativo tradicional, por conta de você ter que estar presente, por conta dessa presença, você tinha uma sensação de troca que era concreta, real. E também, você conseguia perceber a influência social das pessoas. É meio óbvio isso, né? Você está junto, você sente essa troca e você sente a influência que você tem na esfera social. Já essa comunicação, essa nova comunicação industrial que foi surgindo, ela foi atingir uma massa, tem uma grande vantagem nisso. Mas aí, a página do jornal, as ondas do rádio, e mais recentemente, as telas dos nossos celulares, elas vão substituindo o corpo, a voz e o olhar do outro. Então, a gente perde o relevo do real, ele fica interditado, ele fica delimitado por essa telinha. Eita, gente! Imagina, então, antes tinha o relevo, os contornos do real, as coisas, as pessoas, assim, para você pegar, aí de repente, ó, tchá, 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 plano, tela! Caramba, né? Dá para entender porque que muda tanto. Bom, então segura esse fator 1 um aí, que foi essa mudança da indústria da informação. Vamos para o fator 2, e aí a gente vem muito mais perto, a gente sai lá da Revolução Francesa para falar de um negócio que aconteceu há pouco mais de 40 anos, que são os avanços da informática por conta do computador pessoal. Em 10 de junho de 77, a Apple lança o Apple II, o primeiro computador pessoal com um teclado, um monitor e uma CPU. Ao longo dos anos 80 e 90, o microcomputador ele se populariza, e a internet surge, gente, aquela que também estava na mão dos militares. Ela chega para uso de todo mundo, então a gente tem a condição ideal para fundir a indústria da informação, fundir tá certo, Francisco? <risos> para juntar o que aconteceu na indústria da informação com o que vai acontecer com essa revolução do computador pessoal. E essa fusão por si só já seria suficiente, já tem condição suficiente para o mundo ficar vulca. mas tem um terceiro fator que torna tudo mais vertiginoso, a dromologia. Dromo o quê? Dromologia vem do grego dromos, que quer dizer corrida. É o mesmo radical que a gente tem em velódromo, autódromo, hipódromo, né? Dromologia é a lógica da corrida. Quem pesquisou essa história foi o filósofo francês Paul Virilio, que faleceu ano passado. Ele foi descobrindo que essa aceleração midiática e informacional estava criando um autoengendramento, uma nova sociedade que autocria a sua realidade. Ou seja, todo o complexo informacional que a gente tem hoje, seja através da conectividade móvel, seja através da internet de alta velocidade ou das transmissões ao vivo, teria a capacidade de ritmar uma modificação constante das aparências. O que é isso? Cada um pode contar a sua versão da realidade. Então, é óbvio, a gente vai chegar no mundo vulca, volátil, inseto complexo e ambíguo.
1: Ele dizia que o mundo atual ia transformar o valor da informação que deixa de ser a grande mercadoria que foi no século XX, e vai substituir pela velocidade, pela instantaneidade. Quer dizer, o mundo atual troca a informação de qualidade pela informação rápida.
0: Então, surge uma coisa que ele chamava de poluição informacional. Quer dizer, se a velocidade vale mais do que o conteúdo, o que, que importa o conteúdo? Sabe o que é isso? Gente, as fake news, a pós-verdade. Ele já tinha previsto lá em 94, mas não tinha nome. Esse negócio que confunde a gente e que gera uma sensação de instabilidade e de insensibilidade nas relações.
1: Com tanta informação chegando o tempo todo, a aparência do real também se transforma o tempo todo. Isso muda as bases do nosso entendimento sobre o mundo. Se antes a gente esperava uma reação X diante de uma determinada ação, hoje a gente não tem mais a segurança de que as nossas ações vão resultar nessa... nesse resultado X, nem mesmo Y ou Z. Quer dizer, a lei de causa e efeito não vale mais. E o futuro é um grande risco que é gerado a partir das possibilidades do que pode acontecer e o que pode acontecer é atualizar o tempo todo.
0: Esse jeito de funcionar vai fazendo o mundo VUCA parecer tão estranho também, porque ele vai inventando a própria história. Ele vai contando uma história em tempo real e ela deixa de ser consequência do passado, para ser esse momento volátil, de passagem, esperando uma atualização futura. Quer dizer, antes eu podia pensar, eu estudei, eu me formei, me tornei um profissional da profissão X, meu futuro está garantido. Hoje, eu estudei, eu me formei, e o meu futuro não está garantido, eu nem sei como vai ser o futuro. Então, o futuro é uma ameaça. Então, o presente virou uma constante, uma permanente gestão de riscos, seja pessoal, seja profissionalmente. E para piorar, né, essa falta de segurança no futuro, essa atualização constante, acentua a perda da memória, a perda do que já foi, a perda daquilo que a gente conhecia. Quer dizer, é mais do que natural, diante de toda essa história, que a gente esteja sentindo os efeitos de uma forma muito avassaladora de tudo que está acontecendo. Fica mais fácil de entender porque que a gente está sentindo tanta ansiedade, tanto medo, tanta insegurança. Aliás, a gente quer saber como é está seu mundo interno, como você está se sentindo diante desse mundo. A gente queria que você escrevesse aqui nos comentários para a gente poder conversar. Porque diante desse mundo vulca, a gente perde os nossos recursos internos, a gente vai para um estado de preocupação que nos paralisa e não deixa a a gente enxergar as possibilidades de existência, de criação de novas realidades que esse mundo também traz. E dá para enxergar essas novas possibilidades? Dá! Mas como a gente acredita que mesmo no mundo VUCA, os tempos orgânicos, a temporalidade tradicional vai continuar existindo, a gente vai falar disso no nosso tempo, sexta-feira que vem, aqui no canal. Não fique bravo, não fique bravo que isso continua só sexta-feira que vem. Porque um dos segredos para a gente lidar com tudo isso são esses tempos orgânicos e essa temporalidade tradicional. Então curta a sua semana e a gente se vê menos VUCA sexta-feira que vem. Gente, mas olha, eu só fico pensando como é que esse VUCA tá no meio dessa história toda, né? Porque o cara já nasceu assim, né? Se mudou o VUCA. Ai, não deu, gente! Vuca pra lá, Vuca pra lá! Eu só pensei no CIVUCA! Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, não se esqueça de inscrever no nosso canal, isso é fundamental para o nosso trabalho, a gente agradece muito e se vê sexta que vem. Até lá!